0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D und der Podcast Talking Basketball und der Mai, der macht ja alles neu, aber nicht den Co-Host, denn er ist ja in An- und Abführung der Alte. Stefan Koch,
1: hallo. Hallo, der Alte war eine deutsche Krimiserie, äh, ja. zu, zu Zeiten, als du in Rente gegangen bist. Ähm, nur, dass die Leute mal ein Gefühl dafür haben, wie alt du bist. Ähm, ich bin der Alte und du bist alt.
0: Oh, es geht ja gut los. Ich dachte, ja, ja. alles neu macht der Mai und du wirst mal ein bisschen freundlicher, aber da waren die... No ne, way, Olli, no way. Du warst in der Walpurgisnacht bei Ihnen eine Hexe und hast dich da irgendwie, keine
1: Ahnung. Ich bin mit dem Fuchs ums Lager vor dir getanzt und habe dich äh, verwünschen lassen.
0: Alles neu macht der Mai und da haben wir uns so überlegt, dann nehmen wir mal einen neuen Gast. Also <lacht> unser Gast ist neu, nicht einer, der schon da war. Und ähm, der hat mit mir was gemeinsam, Stefan Fuchs. Ja, ich habe auch Politikwissenschaft studiert.
1: Ja, ich auch. Und ach, du auch, du mir auch? Ja. Ja,
0: stimmt, das, das, das glaubt man ja gar nicht. Ja. Wenn du mit deiner Bravo Sport manchmal in die Halle rennst, ja? während ich die Zeit unterm Arm trage.
1: <lacht> Deswegen bist du so alt, weil du die Zeit unterm Arm trägst. Genau,
0: in diesem Sinne. Äh, ja, ähm, was können wir noch sagen? Unser Gast, der, der ist gerade irgendwo draußen unterwegs, im, im kühlen Norden ja jo,
1: nicht, jo, nicht. Er, ist, er ist jetzt bei den Fischkirben gelandet.
0: bei den Fischkirben gelandet, ähm, obwohl er ist ja ist ist Nordlicht, ne? ist er sowieso schon eigentlich. ne
1: Ja, aber nicht, nicht, nicht so weit im Norden. Also für, für, für uns, ja, gehört seine Geburtsstadt, würde ich sagen, wir würden sich schon Norddeutschland zurechnen. Ja,
0: ja. Ähm, sollen wir mal fragen, ob er auch einen zweiten Vornamen hat?
2: Was meinst du? Übernimmst du das mal?
1: Dann mache ich mal. Äh, lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Äh, nein, habe ich nicht.
1: Oh, come on. <lacht> Hättest Hat du gerne einen? Hättest du gern einen?
2: <lacht> ich, hätte, ich hätte, in der Tat gerne einen. Ja, ich hätte in der Tat gerne einen.
1: Und wie würde der lauten?
2: Nein. <lacht> ähm, mein Zweitname, Also mein Spitzname ist Luki, da können wir uns drauf einigen. So, ja. Aber ähm, mein, mein, mein Zweitnamen, den, den weiß ich noch gar nicht. Ist das, eine Anspielung? ist das eine Anspielung auf irgendwas?
1: Nein, du hast doch gesagt, du hättest gerne einen zweiten Vornamen. Du hast keinen, hättest gerne einen. Deswegen habe ich gefragt, wie würde der denn lauten, wenn du gerne einen hättest? Dann hast du vielleicht auch einen zweiten Namen im Sinn. Was weiß ich, Ewald, Waldemar... <lacht>
2: Nee, nee, ich glaube, ich glaube, da würde ich ganz gerne so irgendwas mit, mit einem J haben. J finde ich einen schönen, schönen, schönen Namen, sowas wie Julius, Julio, josef Jan, Josef, okay. <lacht> irgendwie sowas. Okay.
1: Jupp. Jupp. Okay. okay, unser Gast hat aber keinen zweiten Vornamen. Nee. Unser Gast ist in einer Stadt geboren, die Olli und ich Norddeutschland zurechnen unser Gast hat in den Vereinigten Staaten von Amerika studiert, in nicht irgendeiner Stadt dort, sondern in New York City. Und unser Gast ist dann zurückgekommen nach Deutschland, ähm, war erst äh, Open, Op äh, Opernsänger in Bayreuth. Ähm, und Bekauft hat jetzt dann Hamburger. Er wieder Richtung Norden gemacht, über, die, über eine Zwischenstation in seiner Heimatstadt, da, wo er jetzt ist. Wer könnte das sein, Uli? Ein Opernsänger,
0: da käme ich ja auch Wagner, aber das ist er nicht. Der ist jetzt in den USA. Ah. Ja. Äh, Hamburger bastelt er auch nicht. Hm. Ich weiß es ja, was ist. Sollen, sollen wir ihn mal reinholen?
1: Wir fragen ihn mal selbst. Weil, wenn, wenn er Lieber Gast, wer bist du?
2: Äh, ich, bin, ich bin Lukas Meissner, aber für die meisten Leute bin ich Luki.
0: Ja. Dürfen wir dich auch Luki nennen?
2: Ja, hast, gar kein Problem. Du, das, Rolli, hat sich mittlerweile schon, das hat sich mittlerweile schon etabliert, auf jeden Fall.
0: Stefan, du bist Steffi? Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein. Mein, mein Spitzname hat nichts mit meinem Vornamen zu tun. ist keine Abwandlung meines Vornamens über euch.
0: Nein, der Adler. War es nicht der Adler? Ja. Der Adler. Dem ähm, Lukas, wir fangen ganz investigativ an. Ähm, einer ganz, ganz wichtigen Frage. Ich habe gelesen, du bist ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker.
2: Ähm, Stimmt das überhaupt? Also ich würde leidenschaftlich fast eher Teetrinker als Kaffeetrinker, aber ich trinke gerne Kaffee. Ich trinke vor allen Dingen gerne ähm, draußen Kaffee. Selbst im Winter nehme ich meinen Kaffee eigentlich mit nach draußen und trinke den draußen. Ja.
0: Jetzt dachte ich, du bist irgendwie so ein Barista, du bist irgendwie so, du bringst am liebsten irgendwie, ein, keine Ahnung, was. Wir können jetzt über Kaffee reden, aber da stand nee, in einer, einer Meldung, als du gewechselt bist von, von ähm, äh, Bayreuth nach, von Braunschweig nach Hamburg. Der leidenschaftliche Kaffeetrinker war da so ein.
2: <lacht> ja, es, es wird dann immer gefragt, okay, was mache ich gerne abseits vom, vom Basketball? Und da gibt es bei mir halt einfach relativ langweilige Dinge, also ich, ich studiere nebenbei zum zweiten Mal, äh, ich habe meine Familie hier, ich koche gerne, ich lese extrem gerne und, und trinke halt gerne draußen mal einen Kaffee und das sind so die Sachen, auf die sich mein Leben halt außerhalb vom Basketball auch beschränkt und äh, genau deswegen wird dann immer irgendwas rausgesucht, äh, was dann irgendwie so ein bisschen ein Aufhänger ist. Ja, ja. der
0: langweilige mhm. Kaffeetrinker, der am liebsten Tee trinkt, finde ich auch eine <lacht> schöne Headline.
1: Genau, was trinkst was, was du denn für einen Tee? Bist du denn beim Tee so, so, so ein richtiger Freak? Also das heißt, prüfst du den selbst auf oder benutzt du, wie, wie Olli, der Dilettant, auch einfach nur Beutel und kippst Wasser drüber?
2: Ähm, also gerne trinke ich äh, schon Ostfriesentee. Also meine Familie hat da so ein bisschen ähm, Wurzeln auch und... Äh, Trinkt dann halt ganz gerne mal einen schwarzen Ostfriesentee, aber auch ganz gerne grün, abends dann auch gerne äh, Kräutertee, also das ist so ein bisschen abhängig von der Tageszeit. So ein okay. Bisschen.
0: Okay. Ja, kriegen wir viel raus heute, Wahnsinn. Ä <lacht> <lacht> ähm, wir springen ein bisschen, du warst lange in den USA, was hast du denn von deiner, von deiner Charaktereigenschaft, von, von deiner Persönlichkeit, bist du irgendwo Amerikaner geworden, hast du jetzt 10% Amerikaner in dir? Welche Eigenschaft hast du jetzt noch, die du in Amerika hattest?
2: Also ich glaube, in gewisser Weise so ein bisschen stolz gelernt, würde ich sagen. Also die Amerikaner ist ja, sind ja ein sehr stolzes Volk und, und sind stolz auf jegliche Sachen, ob es nun die High School ist, ob es das natürlich das Land ist, aber auf jegliche Unterorganisation und dadurch habe ich dieses Gefühl von, wie, wie bringt man sich in, in Gruppen ein, in soziale Organisationen, ähm, da auch ein bisschen Identifikation mitzubringen. Ich glaube, das ist etwas, was ich irgendwie da sehr gewertschätzt habe, weil es so ein Gefühl von Zusammenhang gebracht hat. Ähm, und, und ja, ich glaube, da, da kann man hier auch manchmal noch mal was lernen, so ein bisschen.
1: Jetzt, jetzt bist du ja nach äh, Jahren in deiner Heimatstadt in Braunschweig im prob programm mit 20 Jahren rübergegangen ans College. Was, was waren da die Beweggründe? Also nicht unbedingt ähm, wahrscheinlich stolz zu lernen, oder?
2: Nee, das auf gar keinen Fall. Also es ging für mich hauptsächlich darum, dass ich äh, meine, meine Bildung ein bisschen mit, äh, mit dem Basketball verbinden wollte. Ähm, es ging darum, dass ich... Äh, dass meine Eltern auch ein Fan davon waren, dass ich irgendwie nebenbei noch ein zweites Standbein habe. Und das war für mich immer das Problem, ähm, auch in Deutschland schon, dass ich nie einer der Top-Talente und Prospects äh, für die Zukunft war, sondern für mich ging es immer darum, dass ich schauen musste, okay, ähm, wie sieht es aus in der Zukunft? Schaffe ich es in die erste Liga? Ähm, Schaffe ich das, in der Pro B zu spielen? Schaffe ich das, am College zu spielen? Und das ging dann immer Schritt für Schritt irgendwie weiter. Und, und so habe ich das irgendwie, bin ich das immer angegangen. Deswegen war College für mich so ein ähm, ja, vernünftiger nächster Schritt und nicht in so einem BWL-Programm als Jugendspieler zu versacken, irgendwie so ein bisschen.
1: Jetzt hast du gesagt, du wolltest ähm, Bildung und Sport verbinden. Ähm, jetzt bist du an der Ivy League School gegangen, Columbia. Spricht ja nun mal deutlich mehr für Bildung als Priorität denn für Sport. War es auch so?
2: Ähm, leider ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ob es meine Basketballkarriere gut getan hat, da zu, zu spielen, dann würde ich sagen, ich hätte wahrscheinlich an einem anderen College oder auch in einem guten ähm, Umfeld in Europa noch einen größeren Schritt machen können. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat sich dieser Schritt am College bis jetzt immer richtig angefühlt und mich auch als Mensch eindeutig mehr wachsen lassen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Jetzt, jetzt war es so. Ähm, du bist gekommen und das war, glaube ich, das Senior-Jahr von Maodo Loh, war dein Freshman-Jahr, ist das korrekt?
2: Genau, genau, das ist korrekt. Ähm,
1: hat er dich so ein bisschen an die Hand genommen, hat gesagt, hier, da kommt noch ein, 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 ein Junge aus Deutschland, äh, dem zeige ich jetzt mal, wie hier in Manhattan der Hase läuft? Ähm, oder warst du da sehr auf dich allein gestellt?
2: Äh, natürlich war es schön, jemanden da zu haben, der diese ähnliche Erfahrung gemacht hat, um da irgendwie neu hinzukommen und so. Ähm alles so ein bisschen neu kennenzulernen, auch Leute direkt schon zu kennen, auch seine Freunde und so. Das hat schon sehr geholfen. Trotzdem waren für mich alle anderen Erfahrungen genauso neu und genauso überwältigend und musste mich da auch das erste Jahr erstmal so ein bisschen reinfinden, würde ich sagen.
1: Jetzt, jetzt warst du in Columbia, Manhattan. Wir haben schon viele Podcasts gemacht. Ein mit Chris Senkfelder, der war auch mhm. in New York, aber in Fordham. Das ist mal eine ganz andere Ecke, ein bisschen weiter nördlich, ein bisschen anderes soziales Umfeld. Hast du dich auf den schönen Teil von New York beschränkt oder hast du auch mal gesagt, nee, ich will das alles andere auch mal sehen?
2: Äh, grundsätzlich kann man in New York schwieriger sagen, dass man ähm, nur im schönen Teil lebt. Also, genau so ging es bei mir auch, dass die Sirenen dauerhaft. Äh, geläutet haben und ähm, da eine Schießerei oder da mal eine Schießerei. Also das gibt es natürlich auch in Manhattan, aber trotzdem ist es schon richtig, dass ich eher in einem privilegierteren Teil New Yorks war. Auch in der Upper West Side ist grundsätzlich eher so ein Familienleben ähm, und und intellektuell ja hoch. Ähm, äh, ja, ähm, Leute, die sehr privilegiert leben, sagen wir es mal so, ähm, wo viele Townhäuser waren ähm, und Akademiker wohnten und äh, das hat man dann auch in den, in den Lebensmittelläden und in den Restaurants so ein bisschen mitbekommen und dann war es umso erfrischender, auch einfach mal in Viertel zu kommen, wo man nicht 30 Dollar für eine Pasta bezahlen musste, sondern halt auch mal äh, für, für einen Zehner äh, ein super Essen bei irgendwelchen Shops an der Seite bekommen und so. Das war das war dann schon so ein bisschen erkunden ähm, und in New York natürlich auch so riesig, dass man da keine Sache zweimal sieht, sondern wirklich äh, viel, viel entdecken muss. Und äh, ja, trotzdem muss ich sagen, war ich schon froh, dann am Ende des Tages auch wieder nach in Upper West Side halt zu kommen, um da zu schlafen.
0: Eine Frage noch zur Universität, die, äh, in gewissen Hochschulrankings gehört diese Columbia University immer zu den zehn Besten der Welt. Das ist ja schon mal auch eine Aussage. Es haben einige Politiker dort ja auch Abschlüsse gemacht. Einige US-Präsidenten wie die, waren das Brüder eigentlich? Roosevelt, Franklin D. und Theodore, weiß ich gar nicht, oder irgendwie Verwandte. Barack Obama. Nein, war es nicht, Olli.
1: Du hast doch Politikwissenschaft studiert. Ja, du aber nicht. So dass nee, die das nur war... den gleichen Nachnamen tragen. Also du hast nicht studiert. Du, du hast nach dem ersten Semester abgebrochen. Luki und ich haben es zu Ende gemacht. Alles klar. Was du <lacht>
0: Ich habe jetzt nicht Verwandtschaftsgrade von US-Präsidenten auswendig gelernt. Das war jetzt nicht mein, mein Vorkurs. Aber Eisenhower war da, ähm, dann die US-Außenministerin Albright, der berühmte Schriftsteller Paul Auster, der Investor Warren Buffett und Lukas Meissner, Das ist ja eine eine Liste von <lacht> überragenden Menschen. Hat man diese Schwingungen irgendwie in, diesen, in, diesen, in dieser Universität gemerkt, dass das irgendwie was anderes ist als eine... Ich habe in Münster in Westfalen studiert. Ja, das war vielleicht ein bisschen anders.
2: Ja, zu 100 Prozent. Also ähm, man, man läuft über einen Campus, der voll ist mit Studenten, die ein ganz breites Weltbild haben und auch einen ganz klaren Horizont, ähm, was sie später machen wollen. Und da geht es wirklich zentral darum, ähm, ein, eine Bildung, die so breit gefächert ist, zu bekommen, wie ich das noch nirgendwo anders kennengelernt habe, von Kunst, Musik, ähm, Literatur, Sport, Sprachen, äh, Wissenschaften, Mathematik, alles Mögliche, ähm, um dann bestmöglich auf die Welt vorbereitet zu sein. Also das heißt, man, man entwickelt da junge Erwachsene, die so gut wie möglich in der Lage sein sollen, diese Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen und da mit jeglichen Perspektiven Meinungen der Welt irgendwie auch konfrontiert und fast bombardiert zu werden, ähm, wo man irgendwie dann versucht, fast so eine Form von sehr, sehr super Intellektuellen zu, zu bekommen, die im Grunde genommen auf einem ganz menschlichen Faktor äh, Führungsposition für die Zukunft erfüllen können. Und da geht es darum, dass jetzt mehrere Leute aus meinem Studium, schon äh, Unternehmen gegründet haben, in irgendwelchen Unternehmen doch schon aufgestiegen sind, an der Wall Street in dem Investment Banking sich Millionen angehäuft haben. Das heißt, man hat von da aus, das ist so ein Sprungbrett durch Connections und alles ähm, in die Welt. Und äh, das war sowas, was ich auf jeden Fall auch immer noch in mir drin habe, dass ich ähm, das Gefühl habe, ähm, ein bisschen was Größeres als nur ein Studium zu machen. Und jetzt, äh, ich studiere gerade zum zweiten Mal Fernstudium an der Uni Wismar. Ähm, das ist, das ist einfach komplett anders. Und da ist auch der Gedanke von, von Bildung und von Wissen einfach anders. Und das, äh, ja, ist schön, dass ich diese Erfahrung mitgenommen habe und ist auch sehr, sehr anstrengend und anspruchsvoll und ähm, kräftezerrend. Aber ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass ich die Erfahrung überhaupt machen durfte.
0: Das wollte ich mich gerade fragen, wenn das immer so ein hohes geistiges Niveau ist, mit allen Spielflächen, die es da gibt, ähm, mit diesem Anspruch auch immer auf diesem Niveau zu bleiben, verliert man da nicht auch mal seine, seine jugendliche Lockerheit?
2: Ja, der Spagat ist riesig zwischen sozialem, privatem Leben und, und diesen, diesen akademischen und dann ja auch basketballerischen äh, Ansprüchen, die man hat. Also ähm, man, man hat wenig, man schläft sehr, sehr wenig in der Zeit, man lernt sehr viel, man hat sehr viel Druck und Stress. Und normalerweise beschränkt sich dann diese jugendliche Freiheit und dieser Freisinn und einfach mal locker lassen, dann sehr auf diesen Sommer, wo man komplette Pause hat, wo man eher so eine Semesterferien hat, die ungewöhnlich für Deutschland sind, weil sie wirklich ja nur auf den Sommer beschränkt sind. Im Winter hat man vielleicht zwei Wochen um Weihnachten mal Zeit. Und ja, das, das muss ich schon sagen, hat sich so ein bisschen hinten anstellen müssen. Ja.
1: Hast du denn mal, du hast gesagt, äh, Studienkollegen von dir sind jetzt an der Wall Street, äh, sehr erfolgreich und mehrfache Millionäre. Hast du in dieser Zeit mal für dich überlegt, ob du vielleicht auch diesen Weg gehen willst und gar nicht Basketballprofi werden möchtest, sondern hat dich diese Zeit in Columbia zum Nachdenken gebracht, ob du vielleicht wirklich, sage ich jetzt mal, ins in die Wirtschaft oder in die Politik gehen möchtest?
2: Ja, zu 100 Prozent. Also man muss einfach, also ich glaube, diese Perspektive ist immer wichtig, selbst wenn ich jetzt auch weiterhin im Basketball-Business bin, ist, dass ich gerade etwas mache, was ich auf eine bestimmte Zeit nur machen kann und was auch sehr beschränkt der Welt etwas Gutes tut und irgendwie in gewisser Weise eine Erfüllung ist. Also ich liebe Basketball und ich spiele es total gerne und ich das ist der Mittelpunkt meines Lebens, aber trotzdem weiß ich, dass da draußen in der Welt viel, viele Dinge sind, die genauso Energie verdienen, die genauso, also die genauso, wo ich mich genauso gut einbringen kann, die sogar noch wichtiger sind und die irgendwie anderen Menschen etwas etwas Gutes tun können. Und ich versuche im Moment natürlich meine Plattform und meine Position als Basketballer auch ein bisschen zu nutzen, diese diesen Aspekt auch auszufüllen und für andere Menschen da zu sein. Anderen Menschen etwas Gutes zu tun, sei es im Jugendbasketball, sei es auf ganz anderen sozialen Ebenen. Aber grundsätzlich geht es schon darum, dass ich ja nur einen Ball durch den Kopf schmeiße, so wie Dirk Nowitzki das mal gesagt hat und, und da jede Menge Geld mitverdiene. Aber ähm, für mich ist es schon so, dass ich grundsätzlich oftmals darüber nachgedacht habe, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich nicht mehr Basketball spiele. Und kann dann auch mit gutem Gewissen sagen, dass ich damit sehr, sehr gut klarkomme, glaube ich.
1: Jetzt, jetzt, jetzt wollen wir uns natürlich auch nicht nicht in einem akademischen Talk verlieren. Deswegen eine letzte Frage dazu. Du hast gesagt, du machst jetzt noch ein Zweitstudium als Fernstudium. Was studierst du da?
2: Da studiere ich gerade Personalmanagement. Einfach um diesen psychologischen Faktor nochmal mit in die, in die Wirtschaft zu bekommen. Und für mich war es jetzt ganz wichtig, einfach nochmal auch einen deutschen Bachelor zu haben, weil das nochmal ein bisschen mehr fachrichtungsspezifisch gearbeitet wird, auch einfach mich auf diese, diese deutsche Arbeitsweise nochmal zu fokussieren und ähm, ja, auch einfach so ein bisschen neben dem Basketball noch etwas anders zu machen.
0: Machst du dir denn jetzt schon, du bist Jahrgang 95, schon Gedanken über das, was nach dem Basketball für dich passiert?
2: Ähm, ich mache mir grundsätzlich Gedanken, wo ich sein möchte und versuche mich bestmöglich für jegliche Sachen vorzubereiten. Ähm, da geht es schon darum, dass ich ähm, die, parallel gerne etwas mache, was auch meinen mein Kopf anstrengt und was mich erfüllt, was dann halt auch irgendwie vielleicht für die Zukunft wichtig sein kann. Ähm, da mache ich mir schon Gedanken drum, wie ich am besten vorbereitet sein kann, aber ich habe auf jeden Fall noch keine klaren Vorstellungen, weil... Davon ist es einfach viel zu sehr abhängig, wie ich privat im Umfeld da bin, Familie, etc. Genauso wie ich dann, worauf ich Lust habe und was ich machen will.
1: So, jetzt gehen wir aber mal zurück zum Basketball. Ich habe es schon gesagt. Nach Columbia, Medi Bayreuth, zwei Jahre. Im zweiten Jahr eine, denke ich mal, deutliche Steigerung im Vergleich zu deiner Premieren-Saison in der BBL. Wie erklärst du dir das, was? Einfach ein Anpassungsprozess oder hat da noch mehr dahinter gesteckt?
2: Ähm, ich glaube, grundsätzlich steckt da immer so eine Mischung zwischen harter Arbeit im Sommer, auch während der Saison schon, ähm, eine, eine Fuhre mehr Selbstbewusstsein, eine Fuhre mehr Vertrauen vom Trainer, von der Organisation, vom Team ähm, und dann auch einfach so eine Gewöhnungssache. Also ich glaube, im Sport ist es ganz, ganz hilfreich, in einer Situation länger als ein Jahr zu sein. Es fühlt sich dadurch so ein bisschen an, als hätte man das einfach schon mal durchgemacht, weil man in der gleichen Umgebung war. Man kennt hoffentlich dann den Trainer schon, ein paar Teammitglieder. Man weiß, wie alles abläuft. Und dadurch hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich in der zweiten Saison so ein bisschen schon wusste, wie der Hase läuft. Ich meine, nach in der zweiten BBL-Saison zu sagen, man, man kennt, wie der Profibasketball ist, würde ich jetzt auch rückblickend sagen, war es sehr früh. Ähm, aber man hatte das Gefühl einfach, dass man mit der Erfahrung äh, besser gespielt hat, mehr mitgenommen hat und äh, ja, dementsprechend dann einfach auch ein bisschen lockerer und selbstbewusster aufgetreten ist.
0: Warum ist es denn eigentlich nach New York überhaupt Bayreuth geworden?
2: Ich hatte gute Verbindung zu Raul Korner durch die Braunschweiger-Zeit von, von Raul. Und äh, der hatte auch eigentlich sehr forciert, dass ich äh, in Braunschweig bleibe und unterschreibe ähm, und ähm, dort einen Jugendvertrag zu unterschreiben. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Und trotzdem ist Raul, muss ich sagen, ein super fairer und, und toller Mensch, wo ich dann auch wusste, dass ich ihn äh, dann zu der Zeit dann auch ja, mit ihm sprechen konnte und wir hatten uns dann auch relativ schnell darauf für, dafür entschieden, dass wir, dass wir zusammenarbeiten wollen und dass er mehr noch irgendwie einen Platz in diesem Team ähm, freischaufeln wollte, äh, was sich ja dann auch über, über die Saison hinweg irgendwie so ein bisschen verändert hat.
1: So, dann warst du zwei Jahre in, in Bayreuth und dann ging es zurück nach Braunschweig, äh, nach zwei Jahren Erfahrung schon in der Liederrolle dann bei den Löwen. War dieser Wechsel zurück in deine Heimatstadt so eine Art Herzensangelegenheit für dich?
2: Ich glaube, einfach ein sinnvoller Schritt. Ein sinnvoller Schritt dahingehend, dass ich von einer Situation in Bayreuth komme, wo ich ein bisschen besser gespielt habe, aber doch in dieser Rolle von deutscher, junger deutscher Spieler, der vielleicht ja, noch so ein bisschen seine Zeit braucht, um ein gestandener BWL-Spieler zu werden. Wo, wo kann man ihn wirklich einsetzen? Ein bisschen zu schwach auf der 4 oder dann doch wieder irgendwie Richtung 3. Wie sieht das aus? Und dann war für mich Braunschweig einfach so ein Schritt, eine Herausforderung zu sagen, entweder ich, ich performe da gut und, und kann da den nächsten Schritt machen oder ich, ich muss noch weiter einfach auf dieser Station warten und, und gehe dann den nächsten Schritt. Also für mich ging es immer darum, ähm, was, was muss ich jetzt machen, wo geht es für mich hin, ähm, um irgendwie nach vorne zu kommen, um persönlich für mich so einen Schritt nach vorne zu machen. Und da war Braunschweig einfach eine sehr, sehr tolle Situation, wo ich sagen muss, dass das Umfeld auch sehr, sehr gut gepasst hat. Ähm, jetzt auch mit Nils mit einen Geschäftsführer hatte, der sehr daran glaubt, an, an junge deutsche Spieler oder Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen. Und dementsprechend glaube ich einfach der logische Schritt.
1: Jetzt hast du Nils Mittmann schon angesprochen. Dennis Schröder ist ja auch jemand, den du schon vorher kanntest. Welche Rolle hat er für deinen Wechsel gespielt?
2: Ähm, ja, Dennis war mein Alter oder hatte ja eine Agentur. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es da im Moment aussieht, aber ich war da ähm, Spieler. Ähm, meine ersten zweieinhalb Jahre, dann in den Braunschweiger Jahren, habe ich dann gewechselt. Ähm, und dementsprechend auch so ein bisschen Mentor gewesen. Ich kenne Dennis schon sehr, sehr lange und habe ja auch durch seine Entwicklung und durch seine Erfahrung, seine Karriere natürlich auch viel erfahren, immer nachgefragt, auch während der Saison immer mal nachgefragt, wie man in solchen Situationen umgehen kann. Und ähm, fand es dann halt auch sehr, sehr toll, dass er mir in Braunschweig dann nochmal die Unterstützung und, und auch den Mut gegeben hat, da so zu performen, wie ich es dann gemacht habe.
1: Jetzt, jetzt hattest du im Braunschweig dann aber auch diese Schulter-OP. Inwieweit hat die dich sportlich und vielleicht auch mental zurückgeworfen?
2: Ähm, ich bin ja gefühlt noch gar nicht so richtig raus, weil ich die Saison jetzt, ja, jetzt ist sie fast zu Ende, aber trotzdem habe ich das Gefühl, bin ich immer noch so ein bisschen in den Prozess wieder zu zu kommen und äh, dementsprechend muss ich sagen, bis zu dem Punkt jetzt war es ein riesiger, langer Weg. Ähm, die Verletzung hat mich schon körperlich natürlich und basketballerisch doch zurückgeworfen, vor allen Dingen was diese Konstanz anging. Ähm, wenn man vier, vier Monate, fünf Monate den Wurfarm nicht richtig heben kann, dann ist es halt wirklich so, dass es schwierig ist, da irgendwie wieder so ein bisschen den Rhythmus zurückzufinden, egal wie viel ich im Sommer daran trainiert habe und gearbeitet habe und jeden Tag meine Stabiübung mache und, und ja, da irgendwie aufpassen muss, dass es der Schulter gut geht, ähm, war sie bis jetzt noch nicht auf 100%. Prozent ähm, Und mental ist es natürlich so, dass man aus so einer Saison kommt, aus Braunschweig, wo man wirklich doch gut performt hat. Man, man war auf einmal auf so einem kleinen Höhenflug und man dachte, jetzt geht's weiter nach oben. Und dann auch selbst bei der Verletzung, ich von vielen Leuten gehört habe, ach, eine Schulterverletzung ist nicht so schlimm wie ein Kreuzbandriss. Du wirst doch irgendwie deine deine Fähigkeiten dann zurückzubekommen äh, zurückbekommen. Und da so ein bisschen anknüpfen, wo du aufgehört hast. Und das das war einfach nicht der Fall. Ich habe da ähm, doch eine, eine Zeit gebraucht, irgendwie wieder reinzufinden.
1: Hm dann stellt sich aber natürlich auch die Frage, warum dann in so einer Situation ein Wechsel, du hast vorher gesagt, es tut ja gut, wenn man eine gewisse Kontinuität hat und du hast da schon, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen ein, Anführungszeichen oben, Problem, Anführungszeichen Ende. Ähm, warum hast du dann trotzdem dich entschieden, in diese Situation nach Hamburg zu gehen?
2: Weil ich ähm die Herausforderung annehmen wollte. Für mich fühlt sich nach Hamburg zu kommen natürlich privat so ein bisschen eher an nach Hause zu kommen, obwohl Braunschweig meine Geburtsstadt ist. ist es ist doch so, dass Hamburg für mich meine Heimat geworden ist und dementsprechend auch so ein bisschen persönlich ich gedacht habe, es zieht mich hierher. Und zweitens ist es einfach eine riesige Herausforderung. Man, man kommt in ein Team, was auf einmal viel höhere Ansprüche hat, Eurocup spielt, also international auf einem Top-Level spielt. Und ein Trainer mit Pedro Calles, der einfach ein Top-Trainer ist, wo ich dachte, okay, schaffe ich diese Herausforderung selbst aus einer Verletzung heraus? Und natürlich würde ich jedem Menschen sagen: Ja, es ist einfacher, in einer Atmosphäre ein zweites Jahr zu bleiben. Das, dabei bin ich, bleibe ich auch noch. Aber ich habe für mich die Herausforderung gesucht, ob ich das, ob ich das schaffen kann. Und äh, ich habe lange darüber nachgedacht, wie es, wie es weitergehen kann nach der Verletzung und mir dann mich dann für diesen diesen Schritt entschieden, auch nochmal, ja was die Ansprüche angeht, noch einen Schritt nach oben zu machen. Ja.
0: Warum ist Pedro Calles ein Top-Trainer?
2: Weil er ganz eine ganz klare Philosophie hat, die er über jetzt doch schon Jahre ähm, mit der er gearbeitet hat und die er so also ein bisschen perfektioniert hat, wo er aber trotzdem noch mit der, ja, wie nennt man das, mit der Mode des Basketballs mitgeht. Ähm, ich glaube mittlerweile ist sein, sein Spielstil doch relativ häufig ähm, in der Bundesliga zu sehen. Ähm, und trotzdem versucht er da noch weiter zu gehen und, und irgendwie an, an diesen Sachen zu arbeiten und zu perfektionieren. Und zudem ist er halt einfach eine Autoritäts- und, und Führungsperson, wo man sagt, der ähm, scheut vor, vor Konflikten einfach nicht zurück. Ähm, ich glaube, das ist extremst wichtig in so einem Business. Ähm, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen, äh, ja, vor allen Dingen als Spieler immer das Gefühl hat, okay, dann, dann sind da sechs Amerikaner, dann hast du da die Deutschen und äh, man muss da draußen ein Team machen. Und wie kriegt man das jetzt hin, dass jeder gleich behandelt wird, aber theoretisch braucht man auch eine Hierarchie und, und irgendwie äh, muss man da zusammenfinden und ich glaube, das schafft Pedro doch ganz gut, dass er ähm, das Team zusammenbringt, klare Ansagen macht und äh, trotzdem versucht wirklich aus jedem Spieler das Beste rauszuholen.
0: Was mich da mal interessiert, dieses, dieses Zusammenspiel Spieler-Trainer, wenn ein Trainer dir was sagt, machst du es einfach, weil du 100% Vertrauen hast oder... Bei jeder Entscheidung, die vom Trainer kommt, denkst du darüber nach, warum entscheidet er denn eigentlich so, damit du es richtig verstehst und vielleicht auch hinterfasst das eigentlich, finde ich es nicht so gut, aber ich mache es trotzdem, weil es mal, wie du sagst, eine Hierarchie gibt und der ist mein Boss.
2: Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass, ich, ähm, dass es einfacher fällt, etwas anzunehmen, wenn es funktioniert und wenn man sieht, dass es funktioniert. und für mich meine letzten Trainer waren Raul, Piet und jetzt Pedro. Und äh, ich glaube, dass Piet vor allen Dingen einfach auch noch ein Trainer ist, der extrem viel lernt und dazulernt und seine Stärken auf einem Gebiet hat, die, wo Pedro vielleicht nicht so gut ist. Und äh, wenn ich dann aber trotzdem bin ich in der Position, wo ich versuche, alles zu lernen und aufzunehmen, wo es auch nur möglich ist. Und da ist für mich ein zentraler Punkt, dass ich versuche, äh, dem, dem Team natürlich irgendwie zu helfen und vor allen Dingen im Pedro-System ist es so, dass man dass alles aufeinander aufgebaut ist, alles miteinander funktionieren muss, dass ich sage, okay, ich nehme das an und mal gucken, wie es funktioniert. Und eigentlich ist es immer der Fall gewesen, dass wenn man es so macht, wie gefordert, dann funktioniert es auch meistens. Wie, mit, wie die, Eigentlich mit allen Systemen, wenn es perfekt durchgeführt wird, wird es funktionieren. Ähm, und dementsprechend ist es manchmal dann eher eine, eine Frage von Gewohnheit und, und Training, äh, das so einzuspielen.
0: Wenn du jetzt merken würdest, äh, dass du das nicht so sinnig findest, was der Trainer dir gerade vorgibt, würdest du dann zu ihm hingehen und sagen, hör mal zu, ich finde das ein bisschen doof, warum machst du das? Oder würdest du sagen, nee, ich mach's trotzdem, weil, wie gesagt, äh,
2: ist er mein Boss? Ja. Äh, grundsätzlich ist man natürlich als Spieler nicht in der Position, ähm, etwas zu sagen und zu sagen, so nee, das finde ich jetzt unsinnig. Ähm, ich denke aber, dass es extrem wichtig ist oder auch ja, ähm, teilweise förderlich ist, ein gewisses Feedback auch von den Spielern zu haben. Und grundsätzlich geht es ja da immer darum, dass man gewisse... Führungsspieler, Kapitäne, wie auch immer hat, ähm, die dann diese Perspektive aus dem Team geben sollten und untereinander mit den Spielern spricht man sich ja auch ab und, und ja ist normalerweise da auf einer ähnlichen Wellenlänge, einfach um diese Spielerperspektive manchmal für einen Coach auch äh, wiederzugeben und äh, da geht es manchmal um basketballerische Sachen, aber auch abseits des Feldes, um ähm, ja, da, da irgendwie auf zusammenzuarbeiten, weil nichts anderes ist es ja nun mal, dass man mit dem Trainer auch zusammenarbeiten muss, aber ich würde schon sagen, dass es grundsätzlich darum geht, dass, dass man darum, ja, die Umsetzung des Trainers zu 100% ausführen sollte.
1: Du, du, ich, ich komme jetzt nochmal ein auf, bisschen auf das zurück, was Olli angesprochen hat, ähm, aber auch auf das, was du schon gesagt hast, Lukas, nämlich du hast gesagt, eine von Pedros Stärken ist, dass er konfliktfähig ist und konfliktbillig. Ähm, ich hoffe, ich habe es noch richtig in Erinnerung. Ich glaube, du hast mal gesagt, dass du am Anfang der Saison nicht verstanden hast, warum Pedro dich so wenig hat spielen lassen. Gebe ich das halbwegs korrekt wieder?
2: Ähm, genau, mittlerweile mittlerweile verstehe ich das. Damals genau. habe ich teilweise auf der Bank gesessen und es nicht verstanden richtig. Genau. Ne?
1: Hat euer Verhältnis dadurch gelitten? Wie würdest du euer Verhältnis äh, beschreiben?
2: Ich glaube nicht, dass es darunter gelitten hat. Ich glaube eher, dass es ähm, das so ein bisschen gefördert hat, dass ich am Anfang der Saison nicht mit ihm auf hundertprozentig ähm, einverstandenes Level war. Ähm, also, dass wir da nicht auf der, ja, nicht hundertprozentig zufrieden waren und ähm, er dann von meiner Perspektive gesehen hatte, dass ich seine Kritik annehme, dass ich bereit bin, das zu tun, damit das Team ja, profitiert davon, wenn ich auf dem Feld stehen kann, um auch daran einfach zu arbeiten und das jeden Tag im Training und dann versuchen, im Spiel zu zeigen. Und äh, dementsprechend habe ich so ein bisschen dieses Vertrauen dadurch einfach gewonnen, weil ich ähm, aus einer Situation komme, wo er unzufrieden mit mir als als Spieler auf dem Feld war, weil ich die Sachen nicht so umgesetzt habe, wie er es wollte, um dann dahin zu gelangen, dass ich jetzt in einer Perspektive oder in einer Situation bin, wo er, wo er darauf vertrauen kann, dass ich das tue. Und ich glaube, das ist fast besser, ähm, als wenn Friede, Freude, Eierkuchen wäre vielleicht.
1: Jetzt ist es so, jetzt bist du in Hamburg gelandet, du hast gesagt, da hat es dich hingezogen. Ähm, Du bist ein Spieler, sagst du schon, im besten Basketballalter aktuell oder hast vielleicht sogar noch das beste Basketballalter vor dir. Viele Spieler, mit denen ich so spreche, in deinem Alter sagen, großes Ziel, nochmal Ausland. hast du das ja schon erlebt mit Columbia, wir haben es angesprochen. Ist das trotzdem noch was, was bei dir auf der Agenda steht?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich nie Nein sagen, noch eine neue Erfahrung auch zu machen. Ich bin vor allen Dingen auf den Geschmack gekommen, durch den Eurocup gegen Andorra zu spielen, gegen Badalona, gegen Valencia, jetzt in dieser spanischen Liga, die ja so anspruchsvoll ist und, und äh, dadurch halt einfach einen gewissen Reiz gibt, sich mit den Besten auch wieder jeden, jeden Abend zu messen. Ähm, ist das schon etwas, was ich, was ich ganz gerne machen würde? Ich muss schon sagen, dass man natürlich auch in der BBL ähm, ja sehr, sehr gut, großen Konkurrenzkampf hat, ein sehr, sehr gutes Niveau. Ähm, aber auch einfach da wieder die Herausforderung zu suchen und zu finden, ähm, mit einer neuen Situation wieder umgehen zu müssen, finde ich vielleicht einfach auch äh, förderlich für, für einen Fortschritt und eine Entwicklung als Spieler.
0: Da gibt es ja auch äh, Juan und José, das wäre auch überragend für einen zweiten Vornamen. <Luca> <Ja. lacht> Was mich nochmal interessiert, es gibt ja immer dieses von Spiel zu Spiel denken oder so was, aber trotzdem, wenn du ein Spiel Tag 18 hast, Hamburg gegen Bayreuth oder gegen Kreilsheim, dann hast du ein Spiel gegen Valencia oder jetzt hast du ein Playoff-Spiel. Was ist in der Vorbereitung bei einem Spieler da eigentlich anders? Um, ich denke, eigentlich ist es ja auch ein Job und ich habe meine Videoanalysen. Äh, irgendeiner vom Staff erklärt mir die Stärken und Schwächen des Gegners. Da ist es Valencia, da ist es Karlsheim, da ist es aber vielleicht nur Spieltag 18 und da ist es ein Playoffspiel. Was macht das mit einem? Ähm, holt man da oder wo holt man da diese Prozente
2: noch raus? Also, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es wenig Unterschied macht, wie man mental an diese Sache rangeht, ähm, weil es falsch wäre gegen Kreilsheim mit einer geringeren Motivation oder am Einsatz ranzugehen, als gegen Valencia oder gegen Bayern München. Aber man muss schon sagen, dass es menschlich ist, einen gewissen Reiz zu haben, in ein Playoff-Spiel zu gehen, in ein Euroleague-Team, gegen ein Euroleague-Team zu spielen oder im Eurocup-Team zu spielen oder nach Weißenfels zu reisen und gegen den MBC zu spielen. Das ist einfach menschlich, finde ich, weil man. Ja, in gewisser Weise mitbekommt und weiß, was drumherum alles passiert. Ähm, deswegen ist das so ein, so ein kleiner Balanceakt ähm, zwischen genau so herangehen wie auch sonst und dann aber versuchen diese emotionalen Höhen beziehungsweise auch tiefen emotionalen Motivationstiefen wie auch immer, irgendwie versuchen auszugleichen, um um so ein Level zu schaffen, weil wenn man mit zu großer Motivation und zu viel äh, versucht, gegen ein Bayern München auf einmal ranzukommen, dann kann man auch ganz schnell mit zwei Fouls auf der Bank sitzen. Und da hat keiner von gewonnen. Und äh, dementsprechend ist es dann so, dass man jetzt auch in so einer Saison, wo es, ich weiß nicht, 62 Spiele waren, ähm, man dann auch einfach merkt und sagt, okay... Äh, dieses Spiel ist genauso wie die anderen und ich kontrolliere das, was ich kontrollieren kann ähm, und den, den Rest, äh, ja, den gebe ich jetzt dem Basketballgott in die Hände. Ähm, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte und da geht es auch wieder darum, vorbereitet und und äh, bestmöglich ähm, sich in diese Position gebracht haben, gut zu performen. Das, denke ich, ist das, das Rezept für diese Situation.
0: Wenn du selber merkst, ähm Heute geht es ja nur gegen den MBC und du merkst selber für dich, dass du ja vielleicht diese äh, Nuance weniger bringst. Ähm, lässt du es dann so laufen oder versuchst du an den Stellschrauben zu drehen und zu sagen, ich will trotzdem heute so performen, als wenn es gegen Valencia geht?
2: Ähm, nee, das ist auf jeden Fall so, dass die Motivation da ist, so zu performen wie gegen Valencia. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass man als Basketballer nicht nur... Bei, ähm, ja, in einem Spiel gegen Valencia gemessen wird. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ich, wenn ich gut gegen Valencia spiele, aber schlecht gegen den MBC, ähm, davon irgendwas dem Team gewonnen ist oder mir selber, dann hat man ja eine vollkommen falsche Perspektive und auf, auf das realistische Basketballgeschehen. Ähm, es ist einfach so, dass... Es Ja, die Konstanz macht es, glaube ich. Ähm, und dafür ist emotionale Konstanz, äh, physische Konstanz ohne Verletzungen und alles nötig, um, ähm, um Top-Leistungen zu bringen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Rezept für für eine erfolgreiche Saison und dann auch Karriere.
0: Dann nochmal die Frage, dann machen wir auch diese Psychologie, machen wir auch einen Rahmen drum. Ähm, was ist das Geile an einem do or spiel an einem Playoff-Spiel, wenn es
2: ums Ganze geht? Dass eigentlich alles passieren kann. Ähm, man darf sich ja nie zu sicher fühlen. Ähm, Im Basketball ist es ja sowieso äh, ein super Sport, wo alles passieren kann und man irgendwie nicht so richtig weiß, äh, mit 20 führen oder was auch immer. Es kann alles passieren, aber ähm, das Adrenalin ist einfach da und bei beiden Mannschaften und zu wissen, dass wer an diesem Abend einfach das bessere Spiel macht, der, der gewinnt und der kommt weiter, egal was vorher alles passiert ist, ist, glaube ich, dieser Reiz, der, der so besonders ist. Das kennt man aus den Pokalsensationen. Man, man versucht so ein bisschen für den Underdog zu sein, ähm, auch als Außenstehender, ähm, einfach um diese Sensation und das Unmögliche irgendwie zu erleben und so und ja, dieses Gefühl zu bekommen, an etwas Besonderem ähm, teilgenommen zu haben.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier eh mal die große Klammer drum, oder?
0: Ich würde auch was sagen. Ähm, allerdings habe ich auch noch eine Frage, wieder ein bisschen leichtere Kost ähm, an, an Lucky. Auch da wieder was, was ich mitbekommen habe. Du bist ein Bücherwurm. Und jetzt würde ja. ich gerne zum Ende dieses Podcasts von dir einen absoluten Buch. Was liest du gerade oder was ist dein Lieblingsbuch?
2: Ähm, gerade <lacht> lese ich eher ein Sachbuch. Äh, da lese ich Against White äh, Feminism, heißt das Buch, wo so ein bisschen darum beschrieben oder wo darin beschrieben wird, ähm, wie Feminismus in weißen privilegierten Ländern funktioniert. Ähm, ja, dazu benutzt wird, irgendwie doch diskriminierend zu sein. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Der ganze Themenbereich Feminismus, aber auch Femizide, ja, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt. Also was, finde ich, ein sehr, sehr dramatisches Thema, was auch oftmals irgendwie viel mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gebracht werden sollte. Und ähm, ich kann auf jeden Fall einen Tipp geben, also die Mitternachtsbibliothek ist ein sehr, sehr schönes Buch, ähm, von Matt Haig heißt der Autor, ähm, ist kein Sachbuch, ist ein Roman, ist vor allen Dingen etwas, was so ein bisschen das Herz wärmen kann und so ein bisschen den Alltag auch ein bisschen verschönern kann, deswegen würde ich den jetzt mal dieses Buch als Tipp abgeben.
0: Ich wollte schon gerade sagen, der, der Luki ist so ein, 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 ein das mache ich jetzt positiv, ein vergeistigter Mensch, der mit sich so vielen Sachen beschäftigt. Wo bleibt in deinem Leben eigentlich die leichte Kost? <lacht>
2: ähm, die ist trotzdem da, weil es ja die Sonne scheint und es jederzeit die Möglichkeit gibt, hier in Hamburg an Elfstrand zu gehen und äh, auch da mal einen Kaffee oder ein schönes Fischbrötchen zu essen. Und das ist für mich die Leichtigkeit auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Dann wünschen wir dir, dass du das ganz oft genießen kannst. Ähm, viel Erfolg bei deinen Plänen und ähm, danke für deine Zeit. Äh,
1: viel, viel Erfolg Luki. in den Playoffs. Viel ja, danke. Erfolg bei
0: den Playoffs. Luki. Dankeschön. Vielleicht bald Juan José Meister. <lacht> Aber äh, Luki, bleib auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste.
2: Vielen, vielen Dank. Danke an euch und man sieht sich bestimmt bald.
0: Möglicherweise in einer Basketballhalle in dieser Nation. Das kann gut genau. sein. Super. Das war äh, Lukas Meissner im Podcast Talking Basketball. Stefan, hast du noch was? Ähm, willst du dich jetzt noch politisch aktivieren heute oder gehst du Fischbrötchen essen?
1: Da ich nicht in Hamburg lebe, ist das, äh, <lacht> müsste ich hier zur Nordsee gehen. Und ja. da sind die bei weitem nicht so lecker wie am Elfstrand, wo Luki die hat. Nee, ich werde jetzt kein Fischbrötchen mehr essen. Aber vielleicht mache ich mir heute Abend noch einen Tee. Ich bin ja auch Teetrinker und kein Kaffeetrinker, wie du weißt. Und ähm, ich bin aber nicht so vielseitig wie Luki. Ich fahre sehr stark auf den grünen Tee ab.
0: Naja, viel Spaß dabei. Genieße es und auch du bleib gesund. Und wir hören uns wieder im Podcast Talking Basketball in 14 Tagen. Bis dahin alles Gute und äh, ciao, ciao.